0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, guten Morgen an alle, aber guten Morgen in erster Linie auch meinem Gast, Uli Hoeneß. Ich freue guten, mich. Guten Morgen. Sind Sie einer, Herr Hoeneß, der morgens um äh, 9 Uhr schon fröhlich und gut gelaunt am Tisch sitzt oder sind Sie eher einer, der morgens noch nicht so gut sprechen kann?
0: Um 9 Uhr auf jeden Fall, um 7 Uhr eher weniger, aber da ich normalerweise immer so spätestens 7 Uhr wach bin, habe ich ja dann zwei Stunden Zeit, um fit zu werden.
1: Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Hönes, ich habe mich ganz besonders auf dieses Gespräch gefreut, weil ich weiß, dass es mit Ihnen nie langweilig wird.
0: Mal schauen wir mal.
1: Ja, also Sie sind meinungsstark. Das ist das Erste, was mir so zu Ihnen einfällt. Wie würden Sie sich denn eigentlich selber beschreiben? Wie sind Sie?
0: Naja, ich äh, versuche. Äh, wenn ich sowas mache, was ich ja nicht so oft mache, ich kriege ja viele Anfragen auch für Talkshows, ziemlich ungekünstelt rüberzukommen, nämlich das zu sagen, was ich denke. Und natürlich muss man heute ein bisschen aufpassen mit Shitstorms, die mich zwar nicht sehr stören, weil ich sie nicht höre, aber ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man sowas macht, so ein Gespräch mit Ihnen oder auch wenn man mal zu Anne Will Ginge oder zu Britt Illner, dass man seine Meinung äußert und dass man die dazu auch steht und nicht dann am nächsten Tag sagt, ja, so habe ich das ja nicht gemeint. Und dann muss man auch heutzutage einiges aushalten. Und dann muss ich sagen, dazu stehe ich.
1: Sie wissen aber schon, warum die Sie einladen, weil das eben genauso ist. Wenn ich Uli Hoeneß bekomme, dann weiß ich, naja. da ist jemand, der hat auch eine Meinung und der wird Sie auch sagen. Ja. Äh, gibt es etwas was Sie hinterher mal bereut haben oder passiert es hin und wieder, dass Sie sich denken, boah, da bin ich vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen?
0: Kann ich mir jetzt nicht direkt erinnern. Ich glaube, ich, früher habe ich ja viel mehr solche Talkshows gemacht. Da bin ich ja fünf, sechs Mal im, im Jahr auch mit, mit markwort und Ulrich Jörges vom Stern damals noch, vor allen Dingen vor meiner Steuergeschichte, aber... Da habe ich sicherlich, äh, bin ich an die Grenzen gegangen und äh, deshalb ist es ein bisschen schade, dass äh, ich diesen Riesenfehler mit der Steuer gemacht habe, weil ich gerade in politischen Diskussionen und vor allen Dingen in, in, in Diskussionen, wo es dann um Politik und um, um, um soziale Dinge geht, nicht ganz so auftreten kann, weil dann irgendeiner doch sagen könnte, was willst du eigentlich? Ja, Hat er recht,
1: sagt, wenn er das sagt? Äh,
0: im Prinzip schon, aber ich weiß nicht, ob man jemanden, der einen Fehler gemacht hat, sein Leben lang dafür bestrafen muss, indem man ihm äh, vorenthält, immer seine Meinung sagen zu können.
1: Hm. Was Sie aber immer noch nicht gemacht haben, ist uns äh, sagen, wer Sie sind. Was sind Sie? Drei Eigenschaften, Uli Hoeneß, die Sie besonders äh, charakterisieren.
0: Total zuverlässig, hm. immer gerade raus. Und einer, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann.
1: Ich kenne Sie ja, Uli Hoeneß, mein ganzes Leben nur als Mr. FC Bayern. Wer sind Sie heute?
0: Na, Ich bin natürlich jetzt ähm, einer, der sich weiterhin sehr für den FC Bayern interessiert. Der auch als Ratgeber, wenn gebraucht, zur Verfügung steht. Der sich aber in keinster Weise den handelnden Personen, sprich Herbert Heiner als Präsident oder Oliver Kahn als CEO, aufdrängt. Hassan ist der, 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 der Player in dem Verein, der mit mir am meisten spricht, weil er auf meinen Rat immer noch großen Wert legt. Die anderen sind natürlich... Was völlig normal ist, versuchen, ihren eigenen Weg zu gehen und äh, werden sicherlich äh, weniger Rat benötigen oder zumindest anfragen, weil sie sich selbst äh, profilieren müssen, denn äh, Karl-Heinz und ich, wir haben natürlich große Fußspuren hinterlassen und wenn man da ständig nur ihn oder mich zitiert oder, oder sagt, da habe ich mit dem und dem gesprochen, dann ist es schwierig, sein eigenes Profil zu kriegen. Und das wird jetzt eine Zeit lang dauern, bis das alles funktioniert.
1: Aber jetzt mal ganz konkret. Wie oft äh, gehen Sie noch zu Herbert Heiner rein und sagen, pass mal auf, Herbert? Oder wie oft kommt er auch zu Ihnen und sagt, Uli, ich habe da mal eine Frage?
0: Ja, in, in regelmäßigen Abständen lädt er mich zum Essen ein. Dann gehen wir in die Osteria, in der Schellingstraße oder sonst irgendwo hin. Und dann wird ganz locker einfach die... Die Probleme besprochen. Wenn es keine gibt, dann haben wir ein schönes Essen und diskutieren über Gott und die Welt.
1: Sie sind natürlich bei wichtigen Spielen des FC Bayern München auch nach wie vor Zuhause. dabei.
0: Auswärts zu Hause. Und Manchmal bei Champions League. gehe ich hin und wieder mal mit, aber das wird sich sicherlich auch reduzieren.
1: Ist ähm, dieser Ort, und ich glaube, können verraten, wir treffen uns hier an der Straße. Ist es nach wie vor ein, ein, ein Ort, wo Sie sagen, hier bin ich auch zu Hause? Wie oft sind Sie hier noch?
0: Auch das unregelmäßig, ich würde sagen, im Schnitt gesehen einmal pro Woche aber nicht von morgens bis abends, sondern mal zwei, drei Stunden. Es gibt nach wie, viel, nach wie vor Post, die ich kriege. Und Frau Keller, meine ehemalige Sekretärin, die jetzt auch für Herbert Heiner arbeitet, die macht das nach wie vor so ein bisschen für mich, wenn was zu bearbeiten ist. Ich mache ja auch immer noch den einen oder anderen Vortrag, wo ich das Geld spende. Das muss organisiert werden. Da muss man schon ein, äh, ein Büro haben, das das macht und das da fühle ich mich hier und ich muss ehrlich sagen, wenn ich hier durch die Gänge laufe, komme ich immer, habe ich immer das Gefühl, dass ich nach Hause komme. Das ist wirklich so, dass mein Verhältnis zu den Mitarbeitern hier immer sehr eng war. Meine Türen waren ja auch immer ganz weit offen und deshalb habe ich hier keine, keinerlei Berührungsängste.
1: Mit Uli Hoeneß und den Mann muss ich Ihnen nicht groß vorstellen, weil Uli Hoeneß kennt jeder. Wann sind Sie das letzte Mal nicht erkannt worden?
0: Ach, das kommt schon vor. Vor allem jetzt, wo man viel mit Maske unterwegs ist, ist es natürlich das etwas schwieriger, dass man jemanden erkennt und äh, ich fühle mich damit nicht unwohl, wenn man da mal ein bisschen anonymer ist. Aber ich habe auch da keinerlei Berührungsängste. Wenn ich auf der Straße erkannt werde und einer ein Autogramm will oder ein höfliches äh, Foto haben will, dann bin ich der Letzte, der da Nein sagt.
1: Aber vermissen Sie manchmal diese Anonymität?
0: Ja, ich, ich, oh, andersrum, ich, ich würde sie mir noch mehr wünschen, wenn man mehr anonym sein könnte. Das ist äh, nach wie vor so, dass sie, mein Bekanntheitsgrad natürlich relativ groß ist und ähm, es ist nicht immer schön, wenn man dann Mittagsschlaf macht oder wie kurz sie in der Sauna ist und dann klingelt einer und will äh, mir erklären, warum wir jetzt unbedingt ein Freundschaftsspiel in Reutlingen machen müssen. Die klingeln bei ihnen zu Hause? Ja, ja, das kommt schon vor. Die stehen bei
1: ihnen vor der Tür?
0: Ja, das kommt schon vor.
1: Finde ich fast ein bisschen dreist, muss ich sagen. Ja, sagen wir mutig. <lacht> Mr. FC Bayern war er mal, ist er immer noch, denn ich sage mal so, das soll ihm erstmal jemand nachmachen, äh, Uli Hoeneß, der aber auch ein großer Familienmensch ist. Also eine Frau, eine Tochter, ein Sohn, mittlerweile auch vier Enkel. Ja. Wie sind Sie als Opa?
0: Ja, ich glaube, ich bin sehr beliebt bei den Jungs. Es sind ja alles Jungs, weil ich, ah, mit, mit mir haben sie immer Spaß. Und Was machen Sie mit denen? Ja, wenn sie bei uns sind zu Hause, dann äh, gibt's, äh, werden meistens zwei äh, so kleine Eishockeytore aufgebaut und dann wird gekickt. Mhm. Der Opa kann nicht immer mitspielen, weil sein Knie nicht immer mitmacht, aber er ist meistens Schiedsrichter, hat viel zu schlichten. Ja. Also sie
1: kicken Fußball mit den Eishockeytoren. Ja, 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 genau,
0: spielen ja. Fuß, die spielen Fußball. Ich muss oft schlichten und äh, aufpassen, dass man, dass der Krach nicht zu groß wird, kommt ja vor ja, in die, bei den Burschen. Und ansonsten dürfen sie bei mir natürlich auch mal Bud Spencer schauen, ja, was sie zu Hause überhaupt nicht dürfen oder kriegen auch mal eine Cola und ähm, ja, die wissen schon, wo sie hingehen müssen, wenn sie etwas kriegen müssen, was sie zu Hause nicht so kriegen.
1: Das heißt, Sie sind mit denen anders, als Sie vielleicht mit Ihren eigenen Kindern früher waren? Lassen Sie denen mehr durchgehen?
0: Ja, ich, der Unterschied war so, dass ich früher wenig zu Hause war. Also meine Frau hat die Kinder erzogen. Da musste ich ja auch großzügig sein, weil sonst bist du ja schlecht, wenn du wenig zu Hause bist und dann auch noch sehr streng. Das funktioniert nicht. Aber das heißt, Sie haben heute auch viel nachzuholen? Ja, jetzt ja, habe ich für, für die Enkelkinder, glaube ich, wenn die, wenn die zum Beispiel jetzt jetzt am Wochenende kommen, zwei davon, dann habe ich da mehr Zeit, wie das früher der Fall war. Weil Gerade am Wochenende war ich ja immer unterwegs bin dann abends spät heimgekommen und äh, das ist dann nicht ganz so einfach.
1: Alles Jungs, die Enkel, ja. alles Bayern-Fans.
0: Alles Bayern-Fans. Was ja.
1: würden Sie denn sagen, wenn jetzt einer von denen käme und sage, sagte, also Opa, ich äh, laufe jetzt doch zum BVB über, weil da gibt es diesen Haul und den finde ich super.
0: Da hätte ich zunächst mal kein Problem, aber ich kann mir das bei denen nicht vorstellen, weil ich sehe ja ihre Trikots, die sie immer anhaben ja, und da habe ich noch kein gelbes gesehen.
1: Aber Kinder machen, was sie wollen. Also falls da doch mal einer absolut, den Absolut, absolut.
0: Ich bin da total tolerant. Aber, aber hätten
1: sie ein Problem damit?
0: Nein, überhaupt nicht. Gar nicht? Nein.
1: Äh, gibt es etwas, äh, was... Aber die
0: wollen ja immer bei den Ersten sein und dann müssen sie zum <lacht> FC Bayern bleiben.
1: Gibt es denn was, was dagegen spricht, dass Erling Haaland in den nächsten zwei Jahren für den FC Bayern München spielt?
0: Kann ich nicht sagen. Das ist eine Entscheidung, die der Vorstand mit dem Aufsichtsrat. Dann, wenn ich, wenn soweit wäre, wäre ich ja dann auch involviert. Aber im Moment ist es eine Sache des Vorstands. Und ich glaube, im Moment wird darüber ja heiß diskutiert. Ich hätten glaub, Sie ihn denn gerne? Also
1: Sie rein persönlich als Fußballfan und dem FC Bayern <lacht> zugewandter Mensch.
0: Ich möchte die Diskussion, die ja jetzt gerade schon wieder heiß läuft, nicht weiter beflügeln. Ja. Das ist leider so. Früher hätte ich dazu was gesagt und dann war es auch gut, aber heute äh, rennt ja dann der Herr Falk von der Sportbild dann zum Lewandowski und sagt, der Höhner hat auch gesagt, der Haaland ist super, jetzt musst du da endlich sauer sein. Das geht einem so auf die Nerven, wie da versucht wird, äh, den FC Bayern ständig gegen untereinander auszuspielen und deswegen macht es eigentlich gar keinen Spaß, solche Dinge zu sagen. Ich würde gar nicht dazu was sagen und ich hatte auch eine klare Meinung, aber leider gibt es dann anschließend wieder Ärger, den dann der Vorstand ausbaden muss und das möchte ich denen ersparen.
1: Dann kommen wir zurück zu Ihren Enkeln. Die heißen alle Hönes?
0: Nein, meine Tochter hat ja einen äh, äh, Herrn Ein Mann geheiratet, einen Mann. der nicht
1: Hönes heißt. Nein,
0: <lacht> der heißt Stühler und äh, Deswegen habe ich manchmal mir gedacht, dass es besser ist, Stühler zu heißen als Höhnes. Äh, das wäre meine Frage gewesen. Ich was glaube, was, was heißt das, Höhnes zu heißen? Die zwei Buben, die da in Nonberg leben und Höhnes heißen, die haben schon das eine oder andere Problem mit dem Namen. Mhm. In der Schule.
1: Uli Höhnes ist mein Gast. Über die Enkel haben wir gerade eben schon gesprochen. Zur Familie gehört aber natürlich auch die Frau Susi. Und sie sind bald 50 Jahre verheiratet. Was ist das Geheimnis einer langen, guten Ehe?
0: Naja, ich glaube, da gilt auch etwas, was ich vorher gesagt habe, dass man sich aufeinander verlassen kann. Ja, wir hatten auch mal eine kleine Krise in der zwischendurch, aber ähm, speziell ich habe dann eben sehr schnell gemerkt, was ich an meiner Frau habe. Und ähm, das Allerwichtigste ist, dass man... Ähm, für, dass man sich selbst da nicht so in den Vordergrund stellt, sondern dass man füreinander da ist, in guten und in schlechten Zeiten. Und äh, ich muss auch ganz klar sagen, wenn ich ähm, so oft unterwegs war und hat meine Frau alles zu Hause in, in Schuss gehalten, das geht los vom Haus bis zur Buchhaltung und äh, den Hund betreuen und die Kinder erziehen, äh, das ist ja unglaublich, was sie geleistet hat. Und dass ich mich voll auf Bayern München und nachher auf die Waschfabrik und auf äh, auch andere geschäftliche Dinge konzentrieren konnte, hat damit zu tun, dass ich immer wusste, wenn ich nach Hause komme, ist dort alles okay.
1: Mhm. Das heißt, sie macht alles. Ähm, mhm. Haben Sie schon mal einen Nagel in die Wand geschlagen?
0: Habe ich versucht, aber war nicht sehr erfolgreich. Ein
1: Bild aufgehängt?
0: Aber meine Frau macht das.
1: Haben Sie schon mal einen Staubsaugerbeutel gewechselt?
0: Habe ich schon mal gemacht, aber ob das gut gegangen ist, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, Glühlampe wechseln schaffen Sie. Nee, das kann ich auch. Das macht alles meine Frau.
1: Das macht alles Ihre Frau? Ja, ja, ja. Das heißt, Sie kommen nach Hause. Das ist ja jetzt nicht das klassische Rollenbild von heute, sondern es ist ja eher das klassische Rollenbild von früher. Wahrscheinlich würde sich Ihre ja, ich Tochter totlachen. Ja der todlachen. analoge
0: Hoeneß. Sie sind wer? Der analoge Hönes. Nicht, nicht, nicht der digitale.
1: Aber Sie haben ein Handy. Ja, Sie sind aber, nur,
0: aber nur zum Telefonieren.
1: Nur zum Telefonieren. Ich bin Uli Hoeneß seit 29 Jahren Mitglied beim FC Bayern München, aber ich bin eigentlich Clubfan. Und dann gibt es Menschen, die sagen, das geht doch gar nicht. Und dann sage ich, natürlich geht das. Und ich würde mir heute gerne ihren offiziellen Segen holen.
0: Ich, muss, ich habe selbst mal ein halbes Jahr für einen Club gespielt. Das war eine schöne Zeit, leider nicht so erfolgreich. Da kommen
1: wir gleich noch zu, ja. Aber ist es okay?
0: Uh, und ich habe für den FC Nürnberg immer noch große Sympathien, weil ich ja auch äh, zunächst ich und mit meinem Partner Werner Weiß in Nürnberg eine sehr erfolgreiche Wurstfabrik gebaut habe und die jetzt meine Kinder besitzen, zu 100 Prozent. Und ähm, deswegen habe ich natürlich äh, viel Sympathie für diese Stadt.
1: Sie sind... Äh würden Sie tatsächlich so weit gehen, weil wir gerade darüber gesprochen haben? Sind auch Fan des ersten FC Nürnberg? Kann man das so sagen? Oder nee, ist fan. es eher ein Fan, bin fan. Ich nicht. fan nee, sind Sie nee, nicht? Fan. Aber sie haben
0: auch, auch deshalb nicht, weil, weil es viele Nürnberger Fans gibt, die den FC Bayern offensichtlich nicht sehr mögen und das auch sehr sehr Teilweise unter der Gürtellinie zum Ausdruck bringen, das hält nicht davon ab, Fan zu sein. Ja. Wenn die etwas neutraler wären, wäre es sogar vielleicht möglich. Aber es gibt ja zwischen den Bayern-Fans, den Hardcore-Fans und den Nürnbergern sehr große Berührungsprobleme. Und deshalb kann ich jetzt nicht sagen, ich bin Nürnberg-Fan, weil da würde ich bei unseren eigenen Fans nicht gerade populär werden.
1: Das stimmt, aber also bei mir ist es total anders. Ich habe überhaupt gar keine Berührungsängste und ich weiß,
0: Übrigens was... Übrigens, mein Schwiegersohn heißt Daniel. Ja, weil das vorher Daniel Stühler. Ja?
1: Daniel Stühler heißt genau, der Schwiegersohn ja, und ja, wir ja, grüßen ja. ihn recht herzlich genau, von dieser genau. Stelle. Ähm, ja, die Saison bei in, in, in Nürnberg, das ist natürlich schon lange, lange her, da ist äh, der Club wie ja öfter mal am Ende der Saison äh, tatsächlich auch abgestiegen. Das haben Sie also auch mal erlebt, dieses Erlebnis Abstieg. Das ist grauenvoll, oder?
0: Ja, es war ein etwas Neues für mich. Mit dem FC Bayern war ich einmal eine Halbzeit auf dem Abstiegsplatz. Das war, als wir irgendwann mal in Stuttgarter Kikos unter Erich Ribbeck bei Halbzeit 1-0 hinten lagen. Und das, das war der FC Bayern tatsächlich auf dem Abstiegsplatz. Kurzfristig, dann haben wir in der zweiten Halbzeit entweder 1-1 gespielt oder 2-1 gewonnen. Dann waren wir nicht mehr und seither nie wieder. Vorher nicht, nachher nicht. Und das war schon für mich eine eine sehr schwierige Erfahrung, weil ich glaube, so die Existenzangst abzusteigen, ist viel was Schwierigeres, als nicht Meister zu werden. ja Weil dann geht es ja das nächste Jahr wieder weiter und dann kannst du es wieder packen. Aber wenn du als Spieler oder als Verantwortlicher sagst, so im nächsten Jahr sind wir in der zweiten Liga, ganz andere Etats, ganz andere finanzielle Möglichkeiten, das ist schon eine andere Dimension.
1: Also diese Erfahrung kennen Sie auch. Und es ist ja mhm. sowieso irre, was Sie alles erlebt haben. Also da gibt es äh, diesen, diesen Flugzeugabsturz. Das war 1982, zu viert an Bord eines kleinen Flugzeuges auf dem Weg nach Hannover zu einem Länderspiel. Der einzige Überlebende. Und Sie sagen, äh, Sie haben da eigentlich kaum noch Erinnerungen dran. Gar an, keine. Gar keine.
0: Das Verrückte ist, dass ich, ich komme wieder über Nürnberg, wir, wir flogen über Nürnberg, war, war ein ganz ruhiger Flug. Links von mir saß einer meiner besten Freunde, ein Verleger aus, aus Augsburg und vorne die zwei jungen Piloten. Und Ich war sehr müde, wir, ich hatte Verhandlungen noch geführt bis zum Schluss, bis ich zum Flughafen aufbrach. Und dann kann ich mich erinnern, dass der Pilot gesagt hat, ist alles okay, ganz ruhiger Flug, wir landen dann und dann. Und dann bin ich wohl eingeschlafen. Und dann muss etwas beim Anflug auf Hannover, muss irgendwas passiert sein. Die letzten Worte auf der Blackbox waren We have engine troubles. Und dann haben die versucht, eine Notlandung zu machen, kurz vor dem Flughafen. Es waren ja zwei Kilometer bis zum Flughafen nur noch. Haben das nicht geschafft. Sie haben Bäume erwischt und sind dann in ein Moor abgestürzt. Und dann,
1: das Erste, was Sie erinnern danach, ist?
0: Am nächsten Morgen... Als ich im, Flo, äh, im Krankenhaus in, in Hannover aufwachte, saß meine pa Frau, die in der Zwischenzeit mit der Frühmaschine nach Hannover gekommen war, und Paul Breitner bei mir am Bett. Dazwischen habe ich Filmriss. Das Flugzeug brach ja auseinander. Durch dieses Loch bin ich gekrochen. Dort bin ich um dieses Flugzeug rumgeirrt. Da hat mich ein Jäger, der den Polizeifunk abgehört hatte, gefunden. Dem habe ich meinen Namen gesagt, meine Adresse. Und ich weiß aber nichts davon. Ich habe nichts mitgekriegt. Vielleicht Glück.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich ein großer Segen, dass Sie das mhm. nicht mehr wissen, weil.
0: Der Wahnsinn ist alle anderen tot. Mein bester Freund, einer meiner besten Freunde, Helmut Simmler, gestorben links von mir und die zwei Piloten sowieso, weil vorne ist das Flugzeug direkt in die Erde gekracht. Wahnsinn.
1: Uli Hoeneß ist mein Gast heute und wir haben gerade eben schon über eine schreckliche Erfahrung in seinem Leben gesprochen, den Flugzeugabsturz, den er als einziges überlebt hat. Sie haben aber auch eine, eine Haftstrafe erlebt, Uli Hoeneß, das ist überhaupt kein Geheimnis, selbst verschuldet. War das die, die schlimmste Erfahrung in Ihrem Leben?
0: Das war sicherlich ein, ein tiefer Einschnitt, weil das natürlich etwas war, was für mich ganz schwierig war, die Zeit, vor allem die Zeit bevor, bevor als ich diese Selbstanzeige gemacht hatte, dann kam, ja, dann kam ja der Prozess und in dieser Phase, es hat ja über ein Jahr gedauert, bis das Urteil kam und in dieser Zeit war das Leben eigentlich fast schwieriger wie im Gefängnis, weil wir haben am Tegernsee da wie in einem Gefängnis gelebt, jeden Tag zig Journalisten vor der Haustür, Fotografen, äh, Drohnen über einem und so weiter und so fort. Und ich hatte mich gut vorbereitet auf die Zeit im Gefängnis. Kann Me man das? Mental, ja. Kann man schon.
1: Was heißt es denn, eingesperrt zu sein? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was ist, was ist denn das Schlimmste daran, wenn man nicht raus kann?
0: Naja, ich, ich glaube, dass ich äh, hier nicht so große äh, Vorteile hatte, sondern ich habe gesagt, äh, ich versuche Uli Hoeneß zu sein. Einfach offen, frei. Am Anfang habe ich wochenlang mit gar niemandem gesprochen, habe mir das angeschaut. Und am Ende war ich dann relativ, äh, mh, habe ich das einigermaßen akzeptiert. Und ich, habe, ich war dann auch Ratgeber für andere Mitgefangene. Und das, äh, eine der leitenden Leute im Gefängnis haben bestätigt, als ich ging, dann nach ein, dreiviertel Jahren, dass ich, äh, dass ich selten erlebt hätten, dass ein Mensch beim Gehen zwei Fanclubs hätte: nämlich einen von den Gefangenen und einen von den Beamten, was nicht so selbstverständlich war.
1: Haben Sie denn noch zu jemandem Kontakt aus der damaligen Zeit, aus der JVA?
0: habe ich jetzt nicht mehr, weil erstens zu den Beamten darf man das nicht haben. Mhm. Das ist denen auch verboten, obwohl ich das gerne täte, weil da hatte ich ein ganz gutes Verhältnis im Laufe der Zeit. Ich habe dort auch gearbeitet. Mhm. Und ähm, mit Mitgefangenen hatte ich ja zeitlang äh, dem einen oder anderen Kontakt, aber das ist natürlich auch schwierig, äh, weil, weil äh, jeder muss seinen eigenen Weg dann gehen. Und wenn, wenn, wenn man dann sagt, wir haben uns da und da kennengelernt, das ist natürlich auf die Dauer schon ein Problem.
1: Heute ist Uli Hoeneß zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Ich würde Ihnen gerne drei Sätze vorgeben, die Sie bitte vervollständigen, Uli Hoeneß. 220 Millionen Transfersumme für einen Fußballspieler, finde ich. Verrückt. Das größte Glück auf dieser Erde kann man nicht kaufen, das ist? Gesundheit. In meinem nächsten Leben werde ich?
0: Hund bei Hoeneß.
1: <lacht> genau darauf habe ich gewartet. Das ist ein so schönes Zitat von Ihnen. Im nächsten Leben werde ich mein Hund. Also großer Hundefan. Der aktuelle heißt Ben ist ein Labrador, wie schon Kuno zuvor. Ja. Und ich habe aber mal geschaut, im Netz gibt es also unendlich viele Schwarz-Weiß-Fotos auch von Uli Hönes da hat er einen Dackel
0: auf dem Arm. Ganz am Anfang, wir hatten ja alles. Wir hatten, ganz am Anfang habe ich meiner Frau einen Dackel gekauft, dann hatten wir einen Schäferhund und einen Dackel kurzfristig. Da genau, hat da hatten wir, Sie auch mal zwei. Ja, und dann hatten wir einen Berner hund das war der große Liebling meiner Frau. Der hieß auch schon Ben, und dann äh, kam Kuno und dann jetzt wieder ein Band. Das heißt, wie viel waren das jetzt mittlerweile? Ja, fünf oder sechs. Fünf und sechs. K
1: können Sie gut Hunde erziehen?
0: Erziehen tut sie meine Frau, aber äh, mir gehorchen Sie also sehr gut. Also ich scheine eine Respektsperson zu sein. Allerdings mache ich natürlich auch einen Trick. Nämlich? Bei mir kriegen Sie immer was zu fressen. So,
1: jetzt genau das ist das. Das ist er das.
0: Die dürfen nämlich bei, nur beim Frühstück, nicht bei den anderen Mahlzeiten, direkt neben mir sitzen. Und dann fällt hin und wieder mal was runter? Nicht runter, aber die kriegen jetzt zum Beispiel Brot. Und würden wir auch abends mal weggehen dann nehmen wir im Restaurant immer eine Scheibe Brot mit. Und dann schmieren Sie Ihrem Hund ein Brot? Nicht ein schmiertes, trockenes Brot. Er kriegt trockenes, äh, ein Hund darf ja nicht, keine Wurst essen, keine Butter oder nichts. Er kriegt ein trockenes Brot. Und unser Ben ist äh, lieb und Äpfel. Äpfel und Brot, das kriegt er bei mir beim Frühstück. Äpfel
1: und Brot. Und ich habe also hab auch einen Hund, das ist allerdings mein erster. Und der ist jetzt zwölf Jahre alt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mir wird ganz anders, wenn ich darüber nachdenke, wenn es diesen Hund irgendwann nicht mehr gibt.
0: Sie können sich nicht vorstellen, was das schlimmste Erlebnis in meinem, im, während meines Gefängnisaufenthalts war. Und da haben sogar die strengen äh, Leute in der, im, im Gefängnis mir erlaubt, dass, dass ich kurz mit meiner Frau telefonieren konnte, als Kuno starb. Ja, der ist ja gestorben, als ich im Gefängnis war. Und dann war meine Frau so außer sich, dass sie angerufen hat da in, in, in der Abteilung, wo ich ge, gewesen bin. Und dann haben sie kurz äh, mich, mir erlaubt, mit ihr zu sprechen.
1: Und was hilft in so einer Situation? Ja, gleich ein, das, gleich ein ja, neuer?
0: Nein, nee, wir haben dann zwei Jahre. Wir wollten eigentlich gar keinen Hund mehr. Weil wir gesagt haben, ja, dann waren wir ja schon weit über 60, ja, und dann muss, meine Frau ist ja so eine, sie sagt, es darf kein Hund ohne uns sein, ja, und dann haben wir aber nach zwei Jahren doch dann, doch da uns wieder für den kleinen Ben, den keiner haben wollte, weil der hat ja so eine Farbe wie so ein, wie so ein Weimaraner, meine Frau war da beim Züchter und wollte eigentlich einen, einen, einen hellen, einen schwarzen und braunen. Und dann sagte die Züchter, ich habe keinen mehr, nur einen, den will keiner. Und das war der wegen der Farbe. Und dann hat meine Frau gesagt, den nehme ich sofort mit. Und das ist ein Traum, unser Ben. Uli Hoeneß ist ein großer Fan des
1: Golfsports, spielt selber und schaut auch viel im Fernsehen. Ja. Wie viel?
0: Ja, wenn äh, Donnerstag bis Sonntag kommen ja die PGA-Turniere aus Amerika. Ja. Da kann schon mal passieren, dass ich, äh, die fangen ja meistens abends 9 Uhr an und die gehen manchmal bis 2 Uhr, 3 Uhr in ja. der Nacht. Die schaue ich meistens bis zum Ende.
1: Das heißt, wie viele Stunden sind es dann insgesamt? Vier, fünf
0: Stunden am Stück. Huch,
1: ähm, ist es spannend, Golf gucken? Also ich habe Golf zum Beispiel jetzt bei den Olympischen Spielen erlebt. Das ist ein extrem reizvoller, spannender Sport. Die Frage ist bloß, ob man den übers Fernsehen so gut vermitteln kann, ja, und auch erkennen ja. kann. Ja,
0: habe ich einen sehr großen Fernseher, dass man das Gefühl hat, man ist mitten auf dem Platz. Sie
1: haben einen großen Fernseher, wie groß ist der denn, um Keine Gottes Willen? Keine ah. Ahnung.
0: Er ist relativ groß <lacht> und äh, man sieht den Ball jetzt richtig fliegen und äh, wenn man selbst spielt, dann kann man sich gut vorstellen und wenn die PGA spielt oder wenn die Besten, ja, Dustin Johnson, Justin Thomas, McIlroy und wenn die alle spielen, dann ist es schon unglaublich, da zuzuschauen. Das macht mir Spaß. Ryder Cup zum Beispiel habe ich ja, glaube ich, 20 Stunden geschaut.
1: Das ist ja wie Binge-Watching. Das kann man natürlich auch gut auf Netflix zum Beispiel, Sky, ja.
0: hm.
1: Amazon. Haben Sie die Abos alle?
0: Wir haben die Abos, aber wir benutzen sie, also ich, meine Frau, schon hin und wieder mal einen Film, aber mein, ich benutze sie fast nur für Sport.
1: Das heißt, es gibt keine Serie, die sie mal hintereinander Nein, ich habe noch keine
0: einzige Serie angeschaut.
1: Sie haben noch nie eine Serie angeschaut? Nein. Das gibt es aber toll. Wir
0: schauen Filme. Jetzt habe ich einen super Film mit meiner Frau kürzlich gesehen, mit, mit Robert De Niro. Da ging es darum, dass er mit seinen 70 Jahren noch in, eine, in ein Start-up gekommen ist. Ja. Er hat mich totgelacht.
1: Und Serie ist nichts für Sie?
0: Nee. Nee. nee, nee, ja. nee. Da habe ich mir gedacht, der ist wieder analoge Hoeneß, der hatte keine Ahnung von Computer und dann geht er in ein Start-up. Und am Ende waren sie alle glücklich, dass sie ihn hatten, weil da einer mit einem gesunden Menschenverstand übrig geblieben ist. Das war hallig.
1: Uli Hoeneß, wir müssen natürlich auch ein bisschen über Fußball sprechen heute Morgen. Wäre es Auch über nicht Politik bitte. Auf Politik kommt wär noch. Wär Politik und Gesellschaft habe ich mir für den ja, Schluss aufgehoben. Drum. Also, wäre es nicht schön, wenn man wieder ein anderer Verein als der FC
0: Bayern München Deutscher Meister würde? Das meine ich jetzt ganz ernst. Ja, ich muss ehrlich sagen, wenn die Konsequenzen für die, für die Verantwortlichen beim FC Bayern nicht so schlimm wären, würde ich sagen, ja. Was, was wenn denn das für
1: schlimme Konsequenzen? Ja, aber Konsequenzen? Wenn, du
0: heute, wenn der FC Bayern nach dieser Erfolgsserie mal nicht Deutscher Meister wird, ja, dann weiß passieren. ich hier ja schon die Schlagzeile in der Bildzeitung, die Verantwortlichen die beim FC Bayern, die müssen ausgetauscht nee, werden. Nee, Quatsch. Ja, da, da ist es leider Davon so. geht äh, doch die Welt nicht unter, wenn doch, der FC Bayern... aber die, äh, es wird, es, wir leben in einer, in einer Welt des Schwarz-Weiß-Mals. Das stimmt. Es, früher hat man ein Spiel verloren. Ja, oder man hat äh, gesagt, der FC Bayern hat verloren. Heute ist es eine Pleite.
1: Hm.
0: Wenn man 1 ist verliert, richtig. ist es ja. heute eine Pleite. Und wenn man 2:0 0 verliert, ist es ein Skandal. Ja. Früher wir das haben wir Kaiserslautern 7-4 verloren und äh, trotzdem ging die Welt weiter. Aber das kann doch eigentlich, das kann doch, Ihnen doch das egal ist, sein, was nee, sie schreiben. Nein, das, nee, das, äh, das äh, ist leider heutz, heutzutage so. dass ist aber auch nicht nur das Schreiben, sondern auch die Bürger lassen sich davon anstecken, dass dass wenn etwas nicht so läuft, dass dann plötzlich, denken Sie an unsere Corona-Zeit mit der Politik, was da passiert ist. Ja, Wenn mal ein Impfstoff drei Tage nicht da war, dann ist es eine Katastrophe.
1: Ja, hey. aber das betrifft nicht nur die Corona-Zeit, das betrifft nicht nur Fußball, das betrifft alles.
0: Ja, ja weil die Leute nicht begriffen haben, dass sie im besten Land der Welt leben. Ja? Und äh, dass alles äh, nur, wenn es mal nicht ganz so läuft, schon eine Katastrophe ist. Und das Leben besteht nicht nur aus Siegen, sondern auch aus Niederlagen, aus Rückschlägen. Und die muss man mal akzeptieren. Und das, wer, nur wer das macht, kommt auch weiter. Genau. Und
1: also wenn, ich sag mal so, es ist nicht diese dramatischen Konsequenzen, die Sie gerade eben geschildert haben, für die Mitarbeiter des FC Bayern München hätte, äh, wäre es doch schön, wenn mal wieder ein anderer Verein zum Zug kommt. Ja, aber, meine, doch außer,
0: aber doch nicht aus der Sicht des FC Bayern. Aber, sind wir nicht, der falsche Aber der
1: Fußball das sie, lebt doch ja, davon, dass es spannend ist. Ja, aber da
0: sollen sich doch die anderen Gedanken machen, wie sie uns endlich mal schlagen. Das ist doch nicht das unser ist ja, Problem. Das ist ja
1: ganz, unab, ganz losgelöst
0: ja. davon. Ja, aber wir, ist ja nur die generelle mal, der Frage, wäre es nicht Bayern eigentlich ganz schön? Der FC Bayern ist dafür da, seine Fans zu begeistern, seine Fans zufrieden zu stellen. Und wir haben jetzt gerade nach Hansi Flick, der einen sehr guten Job hier gemacht hat, mit, mit Julian Nagelsmann einen gemacht, der noch nicht so viel gewonnen hat, der ehrgeizig ist, der einen super Job hier macht, mit dem wir super glücklich sind. Und was will der? Der will Meister werden und der will die Champions League gewinnen und der will Erfolg haben. Und wollen, wollen sie ihm das verdenken? Überhaupt Nein. nicht. Na also und deswegen ja. wird er sich den Arsch aufreißen. Und die, und das ist das Schöne beim FC Bayern. Wir haben so viele tolle ehrgeizige Spieler, die nie satt werden. Und das gefällt. Das finde ich ja auch ganz ehrlich. Da gebe ich ihnen ja vollkommen recht. Das
1: ist fantastisch. Und was dieser was diese Mannschaft kann, das steht ja völlig außer Frage. Dennoch bin ich, also ich versuche es jetzt nochmal, ich finde, dass das Fußball auch von der Spannung lebt. Dass äh, Fußball von der Spannung lebt, wer holt den Titel und nicht wer wird Zweiter hinter dem, der ja, immer das, den das Titel holt. Das kann ja
0: nicht ein Problem sein, mit dem sich der FC Bayern beschäftigen Sei ja gar nicht, dass sie sich ja. damit Ich habe sie
1: nur gefragt, ob sie sich auch schön fänden. dem Herrn
0: Watzke oder dem <lacht> Herrn, Herrn Füller, dass sie mal äh, schauen, dass sie. Äh, Besser Fußball spielen.
1: Note to myself. Ich muss Herrn Watzke fragen, ähm, ob er nicht besser Fußball spielen möchte. Das mache ich. <lacht> Uli Hoeneß, äh, schon immer ein politischer Mensch ja auch gewesen. Was sagen Sehr, Sie denn zur Bundestagswahl?
0: Ja, äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin total enttäuscht von der Entwicklung der CDU. Weil, Sie haben gesagt,
1: wenn die Union abgewählt würde, wäre das eine Katastrophe.
0: Oh, das sehe ich in der Zwischenzeit nicht mehr so weil die CDU, so wie sie sich derzeit darstellt, der tut es gut, mal vielleicht in der Opposition zu sein. Denn wenn man einen 35-Prozent-Vorsprung innerhalb von einem Dreivierteljahr verliert, dann stimmt was nicht. Und das ist etwa so, wie wenn der FC Bayern bei Halbzeit 5-0 führt und dann 6-5 verliert. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, ich es gut, wenn die CDU mit der CSU weiter regieren würde, aber ich bin ich am Anfang habe ich gedacht, das ist wirklich eine Katastrophe in der Zwischenzeit sehe ich das so, dass wenn es zu dieser Ampel kommt, dass ich da keine Probleme für Deutschland sehe. Weil da hoffe ich, dass es eine ausgewogene Politik gibt. Vor allen Dingen die FDP muss dann eben äh, gewisse Auswüchse, die da in Vermögensteuer oder höheren Steuern äh, kommen, äh, ausgleichen. Ich könnte mir vorstellen, dass man Kompromisse macht, dass man Mindestlöhne erhöht, dass man sozial okay ist, dass man den Klimaschutz gut macht. Und im Übrigen muss die CDU sich endlich mal wieder zusammenraufen. Die haben sich ja gestritten wie die Besenbinder. Ja, einen, wie ich finde, katastrophalen Wahlkampf gemacht.
1: Wie haben Sie das ähm, erlebt, diese doch äh, kleineren und größeren Pfeile, die aus München äh, Richtung, Richtung
0: Berlin geflogen sind? Ja, aber die waren ja nicht entscheidend. Entscheidend war ja, dass man, dass man äh, wenn ein Herr Merz äh, zum Beispiel sagt, äh, wir haben jetzt 16 Jahre Misswirtschaft hinter uns, und das im, 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 Zentrum, im Zentrum des Wahlkampfs, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern. Ich weiß auch, dass er die Frau Merkel nicht mag, aber das tut man nicht, seine persönlichen Empfindlichkeiten so einzusetzen, dass es der Partei extrem schadet. Und die haben ja jeder gegen jeden, das Spiel war ja jeder gegen jeden und dass die CSU natürlich unglücklich war, vielleicht hätte man äh, diese Entscheidung gegen Söder besser akzeptieren müssen und trotzdem sich bedingungslos hinter Laschet stellen müssen. Wäre er denn ein besserer
1: Kandidat gewesen? Auf jeden
0: Fall, aber Laschet, hat, Laschet war ja natürlich ein ganz schwacher Kandidat. Ich meine, mit jeder Rede hat er sich mehr in den, in den Sumpf geredet. Ja? Und deshalb war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man dann unter, hinter der SPD war, die aus meiner Sicht mit Herrn Klingbeil, Klingbeil Lars Klingbeil, übrigens ein riesen Bayern-Fan, ähm, auch einen fantastischen Wahlkampf gemacht hat. Denn die lagen 5-0 hinten und haben 6-5 gewonnen. Und da ziehe ich den Hut davor.
1: Also wir wissen natürlich noch nicht, wie die neue Regierung aussehen wird. Aber wir wissen, dass Angela Merkel nicht mehr Kanzlerin sein wird. Und es bedauern viele Menschen, auch die, die sie gar nicht gewählt haben. Sie
0: auch? Ich bedauere das auch. Ich hätte mir aber auch gewünscht von Frau Merkel, die ich sehr schätze, dass sie sich im Wahlkampf mehr eingemischt hätte. Sie hätte meiner Meinung nach frühzeitig eingreifen müssen. Allerdings bin ich bei dem einen oder anderen, bei der CDU, nicht so sicher, ob er das gewünscht hätte. Die haben nämlich alle geglaubt, sie können das selber. Und sie hat dann irgendwann gesagt, ihr könnt euren Dreck alleine machen. Und äh, das habe ich auch verstanden. Denn wenn man gemeinsam, man kann heute Wahlen nur noch gemeinsam gewinnen, ja, wie die SPD... Die haben die, die ihnen geschadet hätten, wie die Frau Eskens und den Herrn, den Herrn Borjans, die haben sie schön aus dem Verkehr gezogen, bis die Wahl gewonnen war. Und jetzt kommen sie wieder langsam vor.
1: Das Interessante ist ja, wenn man internationale Stimmen zu Angela Merkel hört, dann ist das ja unglaublich, das Ansehen, das sie in der Welt genießt. In Deutschland wird sie Deutlich kritischer gesehen. Was wird, aus, zu Unrecht. was wird aus Ihrer Sicht fehlen, wenn sie nicht mehr da ist?
0: Frau Marge steht für Deutschland als Integrationsfigur. Deutschland hat einen ganz großen Beitrag für ein vernünftiges Europa geleistet und das war ihre Arbeit. Frau Merkel, das Image von Deutschland in Europa, in der Welt, hat sich unglaublich geändert, verbessert durch ihre Arbeit. Frau Merkel hat in der Beziehung einen super Job gemacht. Ähm, sie hat sicherlich äh, im Jahr 2015 äh, bei, der, äh, bei, der, bei Migrationsproblemen äh, vielleicht äh, daneben, äh, teilweise daneben gelegen. Aber alles in allem war sie eine überragende Kanzlerin, und ich finde es nicht in Ordnung, dass man am Ende sie äh, teilweise so hat, äh, auch innerhalb der Partei, so schlecht hat aussehen lassen.
1: Mhm. Migration, haben Sie gerade eben gesagt, war nicht so einfach. Wir schaffen das, ein Fehler?
0: In dieser Deutlichkeit, man, 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 äh, wenn, wenn, man, wenn man das so sagt, dann hätte man aber auch wissen müssen, wie man das macht. Und Man hat es einfach gesagt und dann erst nachgedacht, wie man es macht und da war das Kind schon im Brunnen.
1: Uli Hoeneß ist heute da, ein Metzgersohn aus Ulm. Das heißt, Sie sind streng genommen gar kein Bayer.
0: Ich bin jetzt Bayer, weil zu meinem 60. Geburtstag hat mir der Ministerpräsident Seehofer die bayerische Staatsbürgerschaft verliehen. Also bin ich da Gibt's sowas? Ja, das war ein bisschen spaßig, aber ich bin jetzt Bayer. Ja.
1: Heute also einer der, wenn ich. Der Manager äh, in, in Deutschland. Und es funktioniert heute ja kaum noch was ohne Social Media, Uli Hoeneß. Sind Sie auf Twitter, sind Sie auf TikTok, sind Sie auf Instagram?
0: Nein, ich bin weder noch. Ich habe ein Apple-Handy äh, und äh, da habe ich telefoniere ich damit und kann in der Zwischenzeit auch SMS empfangen. Mhm. Habe aber in meinem Leben noch nie eine SMS verschickt und bin auch, habe ich auch keine E-Mail-Adresse. Und trotzdem, meine Frau hat das alles, in meinem Büro gibt es das alles. Ich lehne das überhaupt nicht ab. Aber ich habe bisher nicht das Gefühl, dass mir da so viel abgeht. Ich lese in der Zwischenzeit sehr viel mehr, auch in den Zeitungen, wie die jungen Leute eben heute nicht mehr. Die, für die bräuchten wir ja keine Zeitungen mehr. Aber ich stelle fest, dass man auch ohne das relativ weit kommen kann, obwohl ich ganz klar sagen muss, ich bin ein totaler Verfechter der digitalen Welt. Aber das muss ja nicht unbedingt jetzt in meinem Alter ich noch machen.
1: Nee, Social Media aber ist trotzdem etwas, wo man sich trotz allem, auch wenn man das jetzt vielleicht für sich selber ablehnt, ich bin da jetzt auch nicht der allergrößte ja. Fan von, aber ich bewege mich da schon, einfach weil es auch wichtig ist. Wofür? Ähm, für meinen Job. Also wenn ich zum Beispiel weiß, äh, ein Beispiel, die deutsche Fußballnationalmannschaft äh, gibt die Aufstellung bekannt. Für das Länderspiel, 60 Minuten vor Anpfiff. Dann passiert das über Twitter. Mhm. Ich kriege die Aufstellung, das heißt, ich muss bei ich muss mich da auskennen. Instagram. Viele ja, aber
0: ich denke, dass es beim ZDF doch genug Leute gibt, die das auch lesen können und ihnen, und ihnen sagen können, äh, wer jetzt das Spiel und ich, Drei Sekunden später. Aber ich lasse mir das doch nicht von einem
1: Kollegen vorlesen. Ich habe ja. mein Handy dabei, schaue ja. auf Twitter und sehe, ah, okay, äh, Thomas Müller spielt oder nicht. Mhm. Das ist der direkte Weg.
0: Da sage ich mir, ob der. Mir ist es ziemlich wurscht, wer da spielt. Das, das ist so das, doch nicht wurscht, ob da, Thomas Müller spielt doch, oder nicht. Das ist mir wurscht. Ich sehe das ja früh genug, wenn Anpfiff ist.
1: Das stimmt, aber ich muss es für die Vorberichterstattung das wissen, ja weil ich heute spreche auch, dann darüber.
0: Das ist ja auch heutzutage, heutzutage alles vollkommen über, überzüchtet, diese, diese Fußballberichterstattung. Was da an Daten an. Da wird dann gesagt, ja, jetzt hat er 16 Mal hintereinander nicht das Tor getroffen, oder? Wenn, wenn 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 zu jedem zu jedem Spiel sind ja fünf Kommentatoren da zwei im Studio zwei äh und aber dann, soll ich mich Ihnen mal was interessiert sagen? das nicht, ob der Großvater vom linken Verteidiger in seinem frühen Leben der Tankwart war. Aber, das ist mir wurscht. Aber soll ich Ihnen was
1: sagen, Herr Hönes? Sie würden es ganz genauso machen, wenn Sie der Verantwortliche wären für diese Produktionen. Sie glauben ja gar nicht, was für, für Einschaltquoten schon äh, eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff da aber sind. Aber soll
0: ich Ihnen eins sagen? Es passiert im Hause Hönes bei bestimmten Reportern, dass der Ton abgeschaltet wird. Na, das ist weil ja ein gutes nicht, Recht, weil man es nicht mehr ertragen kann. Ja, aber kann. Ist es ist ja auch nicht. Weil die wollen dir versuchen das Fußballspiel zu erklären,
1: aber ich verstehe es ja. Sie, ja, genau. Deswegen können Sie, Sie können auch mit dem Anpfiff einschalten, Herr
0: Hönes. Das ja. ist Ihnen natürlich auch völlig <lacht> unbenommen. Das ist, das wird vollkommen übertrieben. Sie werden sehen, irgendwann wird das reduziert, weil, weil am Ende glauben die, die es übertragen, dass sie wichtiger sind wie der, der das Tor schießt. Und das darf das nicht stimmt. passieren. Das stimmt. Da bin ich ein das bisschen bei Ihnen, passieren. da haben
1: Sie recht. Aber wie hat Ihnen denn Olli Kahn gefallen als Experte?
0: Sehr sachlich, da, da fundiert, aber der hat auch nicht so viel gequasselt zusammen mit Ihnen. Das war sachlich, aber heutzutage, da, da, reicht ja, da war ja einer da und Sie. Und heute hocken ja immer fünf da und da darf jeder seinen Senf dazugeben. Ja. Ich weiß nicht, ob die, ob, ob die Masse besser ist als die Klasse. Ich
1: möchte einmal noch ganz kurz auf, auf, auf Social Media zurück, weil Sie sagen, Sie sind nicht bei Instagram oder so. Sie verpassen natürlich auch ein bisschen was. Ne? Also wenn Sie mal gucken, was Ihre Schäfchen da so treiben. Ein Thomas Müller zum Beispiel, der ist ganz schön lustig.
0: Ja, Bei mir ist es viel wichtiger, wenn er lustig ist, wenn ich dabei bin. <lacht> Verstehen Sie? Ja, das ist doch alles nur Show, das ist Showbusiness und auf das lege ich keinen Wert. Oder, oder glauben Sie, dass es heute wichtig ist, äh, wenn ich weiß, wer, wo, wo unsere Spieler jetzt ihre Klamotten kaufen oder, dies, oder ob die Tasche von Louis Vuitton jetzt besser ist wie die von Gucci? Das möchte ich selbst entscheiden, da brauche ich keinen Influencer oder keine Influencerin. Da, die Menschen werden doch alle unmündig gemacht, die, die, die lassen sich in irgendeine Ecke drängen, nur weil irgend so ein vermeintliches Sternchen meint, dass jetzt die Tasche, die 3000 Euro kostet, besser ist als, als die, die Tragetasche von Aldi. Uli Hoeneß ist heute bei mir. Im Januar,
1: Uli Hönes, werden Sie 70 Jahre alt. Und da gibt es jetzt genau zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sagen sich, ich packe meine Familie und wir fahren an den Gardasee oder in die Berge und mieten mhm. irgendwo eine Hütte und machen das einfach nur mit der Familie. Oder aber Sie hätten gerne alle Ihre Weggefährten dabei. Dann brauchen mhm. Sie aber die Allianz Arena.
0: <lacht> ich weiß, wird ja, meine habe jetzt beim Edmund Störber seinem 80. erlebt, dass es acht Feiern gab. Ich war allein bei drei. Also ich weiß ja nicht, ob der FC Bayern was macht. Ich werde sicherlich eine private Feier machen. Und jetzt wird Hoff, ich versuche Monika Gruber dafür zu, zu verpflichten, habe schon mit ihr gesprochen, wenn es terminlich passt, weil ich möchte, dass meine Freunde und Eingeladen lachen, dass sie Spaß haben in unserer tristen Welt, wo alle nur noch krisgräbig sind. Und wenn du Nachrichten hörst, du kriegst... 98 Prozent schlechte Nachrichten mhm. und mich interessiert auch nicht, muss ich ehrlich sagen, ob in Kolumbien ein Zug entgleist ist, weil ich kann es nicht ändern. Aber ich würde viel lieber schöne Geschichten erzählen. Wie, es gibt so viele schöne Geschichten, wo 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 mit Tieren äh, was Gutes passiert oder dass Kindern, dass dass Menschen was Gutes tun, dass Menschen anderen helfen. Das ist mein Antrieb. Alles was ich heute mache. Wenn ich irgendwo Geld verdiene außerhalb meines Kapitalvermögens, das verschenke ich. Alles, was ich einnehme, verschenke ich. Honorare von RTL, Honorare für einen Podcast, Honorare für Vorträge. Und das größte Spaß, den ich dabei habe, ist, anderen Menschen eine Freude zu machen.
1: Das heißt aber nochmal konkret zu Ihrem Geburtstag, das ist dann Familie und die besten Freunde. Und dann kommt Monika Gruber und Sie haben ja.
0: Spaß ja, und, und super essen. Und, super. und vor allen Dingen, verspreche ich Ihnen, weder vegan noch vegetarisch. Was weil ist die denn Leute, gegen
1: vegan und vegetarisch einzuwenden?
0: Weil die Leute Spaß haben sollen beim Essen. Denn man
1: hat doch auch Spaß, wenn man Vegetarier Na, ist.
0: nicht so viel. Ach, das
1: wissen Sie doch gar doch, nicht. Sind das Sie Vegetarier? Ich.
0: Ich bin weder noch, ich habe es aber, ja, aber versucht ja und mir nicht. schmeckt das Zeug nicht, weil da überall das drin ist, was in einer Nürnberger Rostbratwurst nicht drin sein darf, <lacht> okay. nämlich Stabilisatoren und Geschmacksverstärker. Und wenn eine Wurst gescheit ist und ein Fleisch gescheit ist und eine Käse gut sind, brauche ich keinen Geschmacksverstärker.
1: Also gut, einen Wurstfabrikanten muss ich nicht nach äh, seiner Vorliebe für, für, für vegetarische Gerichte fragen, das ist schon
0: auch klar. Vegetarisch akzeptiere ich noch ein bisschen? Vegan überhaupt nicht, weil die Leute auf die Dauer nur krank werden.
1: Ja, aber das ist erstens das Problem
0: der Menschen. Das soll Und jeder machen. Zweitens, aber das Problem ist, die sind ja militant. Wenn du heute die kritisierst, greifen sie dich an. Von mir aus. Das stimmt doch gar nicht. No, ich kenne viele. Die, aber die, die dürfen das, sie doch nicht alle in einen Topf werfen. Es gibt viele, gibt viele. Ich kenne super Aber ich, ich super mich Veganer. das überhaupt nicht. Wenn jemand vegan ist oder vegetarisch, soll er geben, aber er soll mir mein Recht lassen, zu essen, was ich will.
1: Na, das ist, die, 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 das ist die Geschichte mit dem Missionieren. Ich möchte auch nicht von irgendjemandem belehrt werden, so was ich es. zu tun habe, aber ich möchte, dass meine Entscheidung von anderen zumindest akzeptiert wird. muss gar nicht respektiert werden. Also, ich akzeptiere sie immer, ohne respektiert respektiere sie auch. Ja. Aber die sollen die umgekehrt auch. Ja, aber das klang jetzt so, als ob sie damit ein massives Problem hätten. Überhaupt nicht. Gut. Ich, ich habe nur ein <lacht> Problem mit den Leuten, die die anderen kritisieren. <lacht> Wir sind schon beim letzten Punkt angekommen, lieber Uli Hoeneß, in diesem Sonntagsfrühstück. Es geht um das letzte Geheimnis. Und ich weiß, man denkt, man weiß alles über Uli Hoeneß, man kennt alles über Uli Hoeneß. Gibt es irgendwas, was tatsächlich noch nie von Ihnen erzählt wurde, was Sie selber erzählt haben in der Öffentlichkeit?
0: Um ehrlich zu sein, fällt mir jetzt spontan nichts ein. Kann das sein? Problem.
1: Was machen wir jetzt? So können wir unmöglich aus der Sendung rausgehen, Herr Höhnes. Man kann ich sagen, fällt mir nichts ein. Wir müssen jetzt irgendwas Schönes noch erzählen. Haben Sie einen guten Witz?
0: Nee, aber Moment, ich bin kein guter Witzerzähler. Hm.
1: Kennen Sie den kürzesten Golfwitz? Ich kann es
0: jetzt. <lacht> so, <ein> guter Schuss.
1: <lacht> nee, so, so leicht lasse ich Sie hier nicht raus. Ähm, was könnten man denn erzählen? Was könnte man denn über Uli Hoeneß noch nicht wissen? Ja, das eine können Sie mir noch sagen. Wenn der FC Bayern tatsächlich mal irgendwann nicht mehr deutscher Meister würde, wem würden Sie es dann am meisten gönnen?
0: Dann würde ich es äh, Borussia Mönchengladbach. Oh nein, dem SC Freiburg würde ich es gönnen. Jetzt haben sich die Gladbacher schon so gefreut. Denen auch, aber dem SC Freiburg weil die mit ihrem Trainer, so einen, so einen fantastischen Menschen haben, dem ich alles gönnen würde. Den liebe ich. Und ich habe halt mal zeitlang Zeit lang darüber nachgedacht, ob das nicht einer für uns wäre. Christian
1: Streich beim FC Bayern. Ja. Na, das wäre das wär ein also Spaß ich, geworden. Um ehrlich zu sein,
0: den Mut hätte ich gehabt. Okay. Ja, aber wir haben darüber mal kurz diskutiert, aber. Ich, ich wünsche diesem Menschen alles, weil der äh, so ein sozialer, so ein, so ein feiner Mensch ist, der so tiefsinnig ist, der, der, der seine Spieler noch umarmt und, und der, der höher springt bei äh, Nachttoren wie, wie die Spieler selber. Einfach, einfach super. Dem würde ich es gönnen.
1: Da bin ich total bei Ihnen. Der ist unglaublich. Ja, wie soll ich sagen, das ist auch noch diese sehr lustig. ganze Verein, das, der
0: ist sowieso <lacht> zum Knuddeln. Ja. Wenn wir da immer zum Essen eingeladen waren, das war immer eine wunderbare Sache. Die Atmosphäre, die, 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 die leben Fußball noch so, wie er eigentlich sein müsste. Ja? Mhm. Und nicht wie diese Leute da in Paris oder in, 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 in weiß der Teufel, wo, wo nur die Kohle das Entscheidende ist, sondern da wird Fußball in seiner ursprünglichen Art gespielt.
1: Ich habe äh Erst gedacht, jetzt käme vielleicht sogar sowas wie FC Schalke 04, und dann ist mir eingefallen, geht ja gar nicht in der Saison. Nee.
0: Da müssen wir froh sein, aufsteigen.
1: Ja, wobei die zweite Liga ist spannend dadurch geworden, finden Sie nicht?
0: Ja, aber es ist doch ein Armutszeugnis, wenn da in der zweiten Liga attraktivere Vereine sind, teilweise wie in der ersten. Ja. Schauen Sie doch mal, was da an, an Namen alles drin ist. Ich weiß, HSV,
1: der Club spielt da auch.
0: Ja, und Schalke? Schalke 04 war der Bremen. Hannover, Hannover Bremen. 96. Na klar.
1: Ja, aber vielleicht ist es. KSC. Auch, wer weiß. Ja, KSC ist aber schon lange mal oben dabei. Das ist ja,
0: es waren immer interessante Spiele. Oder denken, denken Sie noch eine Klasse tiefer? Ja, KSC haben
1: Sie, haben Sie mehr mit Scheu und äh, äh, Rodrigo zu verdanken.
0: Wir, wenn wir früher am Betzenberg schon, äh, schon angefahren sind, äh, unten haben wir schon die Hosen voll gehabt. <lacht> Und dann müssen Sie auch noch den Berg rauf. Das ist aber lang her.
1: Wenn man zum Fußball nach Kaiserslautern fährt, sollte man nicht mit der Bahn anreisen, weil man muss die letzten Meter zu Fuß gehen. Ja, ja. Und das ist wirklich anstrengend. Uli Hoeneß, es war mir eine große Freude. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und euch kann ich sagen, das Gespräch könnt ihr gerne noch mal nachhören unter antenne.de. Uli Hoeneß, mein Gast an diesem Sonntag. Vielen, vielen Dank.
0: Bitteschön.